0: De stroom.
1: Ik heb al een dates gehad op een graafplaats: dat je gewoon lekker met een kleedje en een flesje wijn gaat zitten tussen de graven.
0: Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist, je laatste show, je laatste DJ-set, je laatste solo. De laatste keer, de Aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Claudia, welkom.
1: Dank je, hallo.
0: Ik ken jou eigenlijk als videoclipregisseur... -hmm. Uh, onder andere um, heb jij als allerlaatste videoclip die je ooit in je carrière tot nu toe hebt gemaakt, uh, Breng me wa- naar het water van Marco Borsato gemaakt. Dat Ironisch is. genoeg, een uitvaarthit. Ja. Van waar de carrière switch naar Deaf Awareness Coach?
1: Um, ja, ik was een paar jaar werkzaam als videoregisseur. Uh, en dit was dan inderdaad mijn laatste clip die ik maakte voor Marco Borsato. Wat ook wel echt over de dood ging, het nummer en dus ook de video. Um, en... Op dat moment had ik mijn platform A Course in al. Dat was in 2016. En um, ik weet nog dat het maken van die video... en zeker zo'n grote productie... dat is echt een soort van circus... waar zoveel mensen bij betrokken zijn. En um, tegelijkertijd was ik dus net begonnen met A Course in Dijingel... waar ik ook cemetery reviews voor maakte. Dus recensies van begraafplaatsen. En vlak nadat de clip af was... Uh, liep ik op een begraafplaats in Haarlem. Een hele kleine, mooie begraafplaats met allemaal oude graven... Ik was een beetje aan het kijken naar de geschiedenis van die plek... en foto's aan het maken om een, een blogposter over te maken, een review. En uh, dat moment dat ik daar rondliep... gaf me zoveel meer voldoening en rust... in vergelijking met het maken van die videoclip... wat echt zo'n gigantisch grote productie was... waar ook heel veel stress bij gepaard ging. Dat ik voelde van, ik denk dat ik echt nu... me volledig wil focussen op dit platform over de dood... en dat echt op wil gaan zetten en daar iets groters van wil maken... Uh, ook omdat ik het onderwerp natuurlijk erg belangrijk vond. En ik wel voelde dat ik daar dus ook heel veel, heel veel voldoening zelf uithaalde op dat moment.
0: Mm-hmm. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je zo'n grote productie... voor een van de grootste uh, muzieksterren van Nederland maakt... Dat je dan, en het dan nog niet voelt dat je dan ook wel gaat twijfelen of dat het wel is voor je.
1: Ja, klopt, klopt. Ja. En um, de, de video's die ik deed, die, die, uh, dat waren wel projecten waar ik creatieve voldoening uithaalde... Maar dan nog, uh, ja, tegelijkertijd dus ook heel veel stress omdat je dan met zoveel verschillende mensen zoveel verschillende meningen uh, te maken krijgt. Dat ik dacht, ik wil nu echt weer iets doen helemaal voor mezelf, wat ik helemaal alleen kan uitvoeren ook.
0: Er mm-hmm. is natuurlijk ook niks rustiger dan de dood, waarschijnlijk. Ergens wel, ergens
1: <laughs> wel. Ja, zeker.
0: Hé, hey, en uh, je zei net dat je begraafplaatsen recenseert. Hoe werkt zoiets?
1: Um, in het begin uh, keek ik naar begraafplaatsen die ik sowieso al die ik af en toe bezocht, want dat, dat deed ik al graag wel. Ik vond het altijd hele mooie, fascinerende plaatsen. En um, ik doe dan wel een stukje onderzoek naar de geschiedenis van zo'n plek. Uh, dus het welk jaartal de begraafplaats is, hoe oud de graven daar zijn... en ook uh, of er bekende mensen begraven liggen. Um, en uh, in eerste instantie waren het dan begraafplaatsen... die ik zelf al een beetje kende, waar ik was geweest. En nu kijk ik echt uh, in, zowel in Nederland als in het buitenland... Uh, wat ik zelf uh, bijzonder een begraafplaatsen vind... of als ik toevallig ergens in het buitenland ben... wat er in de buurt is. Uh, maar ook tegelijkertijd als ik op een begraafplaats ben... Uh, zie ik wat voor graven mijn aandacht een beetje trekken... en doe ik dan achteraf weer onderzoek naar... wie zijn de mensen die hier dan liggen... en van wie oh. is dat graf geweest. Dus het gaat een beetje twee kanten op. Ik bereid het ergens wel voor... maar ook in het moment dat ik er echt ben... kijk ik van wat heb ik daar aan... en wat voor verhaal zit achter.
0: Ja. Yeah. Hé, hey, en... And... Kijk je dan meer naar dat gewoon uit van alsof je een geschiedenisboek aan het lezen bent naar een begraafplaats? Of gaat het dan ook heel erg over alsof je er zou willen liggen? Maak je ook een review alsof, alsof mensen kunnen besluiten aan de hand van jouw reviews? Oh ja, op deze begraafplaats zou ik wel willen liggen.
1: Ik, ik denk dat ik sowieso wel uh, mijn eigen keuze al maak in, in de reviews die ik doe. Dat het allemaal wel begraafplaatsen zijn die ik zelf ergens heel mooi en bijzonder vind. Dus ergens wel begraafplaatsen die ik dan aan zou kunnen raden, inderdaad. Het is dus niet zo dat ik er echt een soort van sterrenrating voor geef. Want deze krijgt acht sterren en deze was, uh, was zo mooi en zo goed. Um, maar het is ook een beetje om mensen inderdaad te inspireren van... hoe zie je dat zelf voor je als je begraven zou willen worden? Is dit dan een plek waar je inderdaad zou, zou kunnen of willen liggen? En,
0: uh, zou jij ja, begraven willen worden?
1: Zeker weten. Ja? Ja, ik ben echt zo'n zakker voor begraafplaatsen. Ik, ik kan niet anders. Um, ik vind het idee wel heel mooi toch van zo'n... zo'n plek waar je echt uh, nagedacht kan worden. En ook uh, de esthetiek van grafmonumenten, vind ik zelf prachtig, de symboliek daarvan. Dus omdat ik daar zelf zoveel mee heb, wil ik zeker zelf ook begraven worden.
0: En uh, en, uh, wat zou je dan, een hele graftombe willen hebben? Of uh, een simpele steen? Of
1: uh, ik ben een grafsteen in de vorm van een zwarte, zittende, Egyptische kat. <laughs> ik heb zelf een zwarte kat. Uh, dus het is een beetje een ode dan ook weer aan hem. Hij is nu al 17 jaar in mijn leven. Uh, het belangrijkste dier in mijn leven. En uh, dat als grafmonument, uh, dat leek me heel mooi. En ik heb het zelf dus ook nog nooit gezien dat iemand zo'n grafsteen had. Ja, dus behalve Is er waarschijnlijk wel zijn... ergens? Nou, precies dat ja. inderdaad. Ja. Maar nu op, op hedendaagse begraafplaatsen... Niet, en dat lijkt me een, mooie, een mooi beeld dat ik daar dan bij heb.
0: Wat vind je de mooiste begraafplaats in Nederland?
1: In Nederland uh, is het Westerveld in Driehuis. Okay. Dat is een begraafplaats die ook heel erg eigenlijk niet Nederlands aandoet. Want het is een beetje een heuvelandschap. Dus je hebt altijd het idee dat je niet per se in Nederland bent door de, de ligging en de natuur ook. Uh, sowieso zijn veel begraafplaatsen ook echt hele mooie plekken natuur. Omdat er heel ja. veel hele mooie bomen staan, heel veel mooie planten. Uh, daardoor ook nog een extra soort van rustgevende Plek. Uh, en ook een plek waar je echt ziet dat het leven constant in verandering is. Ook door de seizoenen. En dat zie je daar ook heel erg. En door ook de...
0: door de verschillende grafstenen.
1: Dat ook, ja. ja. ja en, en in Westerveld zijn ook heel veel mooie grafmonumenten.
0: Ja. Ik, vind dat leuk. ik vind het ook leuk om naar begraafplaatsen te gaan. Vooral omdat ja. ik er zo rustig van word. Um...
1: Heb jij een favoriet?
0: Ja, ik vind Zorgvliet heel mooi. Is misschien een beetje ja. standaard. Nee, die
1: is ook heel gaaf. Maar
0: die vind ik echt prachtig. Die ja. is ook heel makkelijk uh, naartoe te gaan. En er is er eentje in... Uh, oh ja, vlakbij Amstelveen, en, bij, en daar heb je de oudste, volgens mij, van Nederland. Dat is een Joodse begraafplaats. Joodse begraafplaats ja. en... Je
1: bedoelt niet die bij Oude Kerken de Amstel? Ja, die... Bethheim, ja, die is prachtig. Zo. Ja.
0: Die is echt uit 1300 de 1300 of zo. Een middeleeuwse
1: ja. grafsteen heb je daar. Die is echt in prachtig. Allemaal...
0: Een keer... Ja, prachtig. Met de boot we ging ik daar een keer aanleggen en opeens stond ik daar en toen wijden we eigenlijk weg, zien, want je mocht dat niet aanleggen. Toen hm. zei ik. Wat is het eigenlijk? Ik zei, dit is de oudste begraafplaats van Nederland. Ik zei, mag ik even kijken? Ja. Dus mag ik even gaan kijken? Dat is echt prachtig. Ja. Maar wat, ik vroeg me af, wat dan jouw um, vreemdste is wat je ooit op een begraafplaats hebt gedaan? <laughs> Want je, je houdt van picknicken op een begraafplaats? Ja, nou?
1: ja, dat komt dan misschien wel in de buurt of, of een date op een begraafplaats heb ik ook al gehad. <laughs> en dan inderdaad een soort van romantische picknicken. Um, maar ik heb wel een ja, date gehad op een begraafplaats. Dat je gewoon lekker met een kleedje en een flesje wijn gaat zitten tussen de graven. En, en heb je het dan ook over de dood? vreemdste, tussen aanhalingstekens. Um, niet per se, maar dat zijn wel onderwerpen die ook wel af en toe dan voorbij komen. Of als ik daar al wandel met iemand anders of zo, dan, dan vraag ik er altijd ook wel al wat over. Ja. Maar het hoeft niet, niet per se alleen maar over te gaan. Ook juist over het leven en over gewoon genieten van het moment. En dat is wel iets wat hier in Nederland, uh, als ik dit dan zeg... Uh, misschien dat mensen dat heel vreemd vinden om je dat voor te stellen... dat je dan gaat picknicken op een begraafplaats. Maar in het buitenland, op, op veel plekken, is dat juist... Normaal wel om meer het leven te betrekken op zo'n plek. En bijvoorbeeld ook in Hollywood, bij Hollywood Forever Cemetery. Mm-hmm. Uh, daar heb je zelfs ook concerten in de zomer. Gewoon bands die optreden daar. Dan ja. niet letterlijk op te graven tussen de graven. Dan is wel een apart plekje daarvoor. Maar zo krijgt zo'n begraafplaats toch een heel andere bestemming. En... Um, je daar bevinden en gewoon een middagje lekker ergens liggen... een boekje lezen op een begraafplaats. Het is dus eigenlijk helemaal niet raar. Maar toch wordt dat in Nederland wel in gezien Nederland als iets In Nederland wordt het heel geks. raar gevonden, ja. ja.
0: ja ik, heb, ik heb wel in Mexico toen bij de Day of the Dead... heb ik wel ook echt gefeest op een mm-hmm. begraafplaatsen. Mm-hmm. Dat was heel gezellig. Ja. Ja. En um, ik heb één keer in New York... ging ik naar het graf van Basquiat. Ja. En uh, het was ook heel koud. Het was echt enorm veel sneeuw. Er lagen daar echt... Het was prachtig. Het was in Brooklyn was dat een begraafplaats. Dat was prachtig... Mm-hmm. Uh, gasstenen waren daar. En dat was heel klein. Heel mm. klein gassteentje. Want hij had natuurlijk hartstikke blut toen hij overleed. Yeah. En toen lagen de uh, gummibers op, uh, op die steen. En toen uh, <hacht> heb ik er één nog Heb je er één gegeten? Een gegeten ja? ik dacht, misschien is het wel een edible. En het past wel in, past wel in, uh, in de... In, in, ja. ja, ik vond het wel een mooie ode. En paske, ja.
1: Zeker, en gebeurde er iets?
0: Nee, het nee. was geen edible. Ja, het was gewoon een gummy bear die daar okay. waarschijnlijk al maanden in de regen ja. wacht. Maar ik leef nog. Dus is Mooi, niet veel
1: wel, ja.
0: ja. <hacht> ik was wel bang dat hij me misschien zou komen, komen spoken. Oh. Maar toen dacht ik, nou, als ik door één geest ja, wil gesproken worden... Precies, het is helemaal
1: niet erg als jij dat zou doen, volgens mij.
0: Hey, zullen we naar het eerste liedje gaan luisteren? Laten we dat doen. Ja. Um, voordat we daarna gaan luisteren, het mm. is Song to the Siren mm. van John Frusciante. 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 Een moeilijke naam. Dat is de, de, de gitarist van de Red Hot Chili Peppers.
1: Ex-gitarist, ja.
0: En ik ken hem van. Het is grappig, want je hebt de eerste met de eerste gast die een nummer uit heeft gekozen, wat ik ook. Zou willen draaien op mijn. Ik was uitvaart. er zo
1: benieuwd naar ook. Dat is echt dit Ja, nummer? Yeah. Maar
0: niet ja. zijn versie. Okay, ik nee. zou de originele van Tim Bakker graag willen horen. Ja. Uh, omdat ik wel eigenlijk echt een volk ben en zijn ja. versie echt prachtig vind. Ja. Um, maar ik denk dat de meeste mensen de versie van de Mortal Coil kennen. Ja, precies, is dat is het
1: meest populair.
0: Dat is ook hoe ik hem heb leren kennen. Ja, ik ook. Het zit in die in de in, in de intro uh, scène van uh, Candy. Oh. Heb je die film ooit gezien?
1: Nee, maar hij zit ook in Lost Highway van David Lynch.
0: Dat is volgens mij een extreem... Uh, ken die, ken ik niet. ...sinkable uh, track is dit. Ja. Maar dat is een prachtige film over twee uh, verliefde, uh, verslaafde mensen... Die, uh, die in een soort van kermisattractie zitten en naar elkaar kijken... terwijl dit nummer... In, uh, en dat, dat wordt in slow motion afgespeeld en het nummer speelt af. Het is Klinkt prachtig. episch, ja. Echt een prachtige intro, uh, ja. introductie van die film. Maar toen ging ik dus naar het origineel en toen hoorde ik Tim Buckley... en toen werd ik helemaal fan van Tim Buckley door dit nummer. Ja. Waarom heb jij deze versie gekozen?
1: Nou, um, de versie van This Mortal Coil was dus de versie die ik zelf het best kende. En die ik uh, in de periode uh, waarin het nummer, uh, de cover van John Verschante uitkwam, echt plat rijdde. Dat was 2009. Uh, en dat was de periode waarin mijn vader ziek werd en uiteindelijk overleed. En uh, de cover van This Mortal Coil luisterde ik toen dus heel vaak. En ik was al fan van John Verschante, van zijn solo werk... En toen bracht hij het album The Imperium uit, waar deze cover dan weer op stond. En dat voelde echt een soort van cadeautje voor me. Een soort van iets waar ik dan weer extra kracht uitput. En ik ben het wel met een je eens dat het misschien niet de mooiste cover van het nummer is. Want ook de stem van John Verchant is wel is heel hoog en maar heel specifiek.
0: Dat is heel eerie.
1: Heel eerie. Maar omdat hij het dan toch is, ja, het deed me zoveel. Uh, daarom heb ik toch deze versie gekozen ervan.
0: Ja, en hij bracht het natuurlijk meteen uit. Of uit in een periode dat jij het ook echt nodig had. Ja,
1: exact. Het ja. nummer betekende al zoveel voor me. En dan dat hij het nog een keer voor mijn zong, soort van. Dat was echt ja. uh, heel, heel mooi toen.
0: Ja. Hoe oud was je toen?
1: 24.
0: Ja. En, en uh, jouw vader is dus rond je 24ste overleden? Ja, klopt. En je moeder?
1: Mijn moeder in 2017. Toen was ik begin 30. Ik ben nu 37.
0: Oh, je bent 37, joh. Ja. Je hebt wel de, de Fountain of Youth gedronken. <laughs> Hé, hey, maar um, je. <laughs> heb je ook broers en zussen?
1: Mm, ja en nee. Uh, ik heb halfbroers en halfzussen. Uh, okay. Dat waren er tien, dat zijn er nu nog maar acht. Twee zijn overleden. En uh, het, het verhaal is ook dat mijn vader was al heel oud toen ik werd geboren: hij was 58. Uh, dus ik had altijd een oude vader. En ik wist dus ook ergens van hij gaat niet zo oud worden als de vader van vriendinnetjes van me en zo. Dus ik was op jonge leeftijd al wel bewust van zijn naderende dood dan ergens. Maar door dat uh, leeftijdsverschil... Hij verschilde 25 jaar met mijn moeder, die een stuk jonger was. En ik was dan hun enige kind van hun samen, nakomelingetje. Uh, Door dat leeftijdsverschil heb ik broers en zussen die allemaal veel ouder zijn dan mij. Waar ik ook niet mee ben opgegroeid. Ik ben eigenlijk als enigst kind opgegroeid. Uh, Dus eigenlijk met al die broers en zussen heb ik nooit heel veel contact gehad. Plus de familie lag al een beetje uit elkaar. Er waren veel ruzies en dingen. Dus het voelde altijd al een soort van ver van mij verwijderd. Uh, en nu heb ik één halfzus van mijn vaders kant, dan, waar ik heel veel contact mee heb. Wat eigenlijk een beetje voelt als mijn enige familielid nu nog wel.
0: Ja, want dat lijkt me wel echt heel erg lastig. Als alle twee je ouders komen te overleden en je ook het, gevo- ook het enige kind bent van je ouders.
1: Mm,
0: ja. Want ik probeerde, een, ik denk dat de luisteraar misschien nu ook denkt van... Goh, wat zitten twee jonge vrouwen hier het veel over de dood te nee. hebben. Dat is. <laughs> Zoals we al besproken hadden, in Nederland niet per se heel erg uh, normaal. Mm. Nou Als we naar deze podcast luisteren, is dat deze, natuurlijk de insteek van de podcast. Mm. Maar ik zat te denken aan, wat heeft nou jou zo naar, naar jouw interesse in de dood zo opgewekt? En ik dacht ook van, ja, ik kan me wel voorstellen dat als je alle twee je ouders over, overlijden, dat het voor jou ook misschien wat meer als troost voelt om op een begraafplaats te picknicken. Maar je bent nu heel hard je hoofd aan het schudden.
1: Nee, maar ik snap jouw gedachtegang heel goed. En dat is denk ik ook wat de meeste mensen... er wel hoe die het zouden interpreteren. Uh, Maar het verhaal is iets anders. Want uh, de dood van mijn ouders... heeft me wel zeker ook geïnspireerd... om dit werk voort te zetten. want ik door die ervaring ook heel erg tegenkwam... dat het echt nog een taboe onderwerp is. Zeker in onze westerse wereld. En zeker ook hier in Nederland. dat mensen het er liever niet over hebben. En het ook moeilijk vinden te aanvaarden... als het echt gebeurt. Um, dus dat viel me wel heel erg op en dat heeft me zeker wel gemotiveerd om het werk te gaan doen. Maar um, ik was eigenlijk als klein kind altijd al heel erg gefascineerd door de dood en heel erg al met het onderwerp bezig. En um, het heeft ook een soort van. Uh, het geeft soms een indruk dat mensen misschien kunnen denken: van Oh, ze, ze is op jonge leeftijd. Heeft ze allebei haar ouders verloren. En dat was ook zeker wel iets, iets heftigs. Net zoals het altijd een heftige ervaring zal zijn als je iemand die toch dichtbij staat, verliest wel. Maar uh, ik had tegelijkertijd ook niet een heel goede band met mijn ouders. Dus eigenlijk had ik al op veel jongere leeftijd ook afscheid van ze genomen. Mm. Ik was 16 toen ik uit huis ging bijvoorbeeld. En dus er is al veel meer daarvoor gebeurd. Dus het, het heeft niet waarschijnlijk de uh, traumatische impact gemaakt... die veel mensen misschien zouden denken. Ja. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, heel goed. Ja. Ja. ja, Toch wel interessant. We gaan tot de bodem komen ja. van deze interesse. Zullen we eerst even naar Sancto de Saïra luisteren?
1: Yes. I dream, you about you
0: I Now Claudia, yeah? vertel eens, wat voel je als je dit nummer hoort? Mm.
1: Het, het heeft echt iets ongrijpbaars voor mij. Um, het is een, een heel rustgevend nummer wel. en uh, ja, Het connecteert op een soort van een dieper niveau... een diepere laag ook weer van waar het leven eigenlijk om gaat. Waar de liefde om gaat. Wat ik me ook bedacht. Het zijn ergens allemaal liefdesnummers wel die ik heb uitgekozen. Ook deze natuurlijk eigenlijk. Mm-hmm. Maar bijna het soort van bezingen van een, een, uh, een hemelse goddelijke liefde ook.
0: Ja, want als je naar de, naar de tekst... Luister, wat ik alleen al de, de eerste zin is zo prachtig. Lange and shipless oceans. I did all my best to smell. Mm. Zo'n prachtige mm. metafoor voor, voor het leven. Ja. Ik, ik heb mijn best ja. gedaan. Ja. Ja. Het lijkt wel alsof het een... Uh, alsof dezegene op een, op een zeilboot zit naar de volgende plek.
1: Ja, precies. Ja, echt een, een overgang.
0: Ja. En, ja, en ook de... Should I stand amid the breakers Or should I lie with death my bride? Ja. Van, alsof je naar die tunnel, in die tunnel zit, toch? Of op die... Je hebt toch dat, dat, die symboliek van, van die boot met, uh, met de magere hein die dat zo Of ja.
1: shadow dat... heet die volgens mij ja. inderdaad die je dan aan de overkant brengt. Ja. In de, die overgangsfase van de dood naar wat er daarna zou kunnen komen of het volgende leven of het hierna. Maar, of... Ja,
0: en dat je bijna ja. denkt. Die reis. Ga ik toch nog omkeren? Ga ik ja. toch nog...
1: Ja. Of inderdaad vasthouden aan wat je kende en wat het leven was voor je.
0: Ja, ja. ja het is echt een. Uh, ja, ik vind het persoonlijk ook een van de mooiste nummers ooit, ooit geschreven. Hm. Uh, de platenbaas van 4 AD, Ivo, Ivo Watts Russell, heeft het ooit beschreven als the closest thing to flying without taking acid or getting a plane. <laughs> nice. Dat
1: is wow. Een hele,
0: ja. hele mooie poëtische beschrijving van dit nummer.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat is is voor jou de grootste misvatting over de dood?
1: Uh, Ik denk dat de dood per se altijd iets uh, iets duisters en donkers en engs is. En dat komt natuurlijk voort vanuit het idee dat mensen ook bang zijn voor de dood... en niet dood willen, want we zijn hier in het leven. We staan in het leven, in alles wat we hier kennen. Onze identiteit, alles wat we om ons heen hebben opgebouwd. En uh, de wetenschap dat je dat uiteindelijk los moet laten weer... Dat is denk ik het moeilijkste wel ook van het leven. Maar er er hangt een soort van sfeer omheen van uh, iets heel macabers, iets heel duisters. En dat laatste stukje is denk ik een grote misvatting. Want uh, volgens mij hoeft het dat helemaal niet te zijn. In ieder geval niet alleen. En kan het ook juist iets heel lichts en iets heel moois. uh, En iets zijn waarin je ook heel veel connectie juist kan vinden met anderen. Of echt een soort van de diepere lagen van wie jij zelf bent kunt aanboren. En dat vind ik zo jammer. Dat mensen het dus heel erg zien als dat soort van donker, waar je het ook maar niet over moet hebben en niet naar moet kijken. Terwijl het, het is er. Het is natuurlijk eigenlijk de enige zekerheid in het leven. Mm-hmm. En uh, ik denk juist door het zo te negeren... blijft het iets waar je, waar je het altijd moeilijk mee zal hebben. En wat een soort van eng zal blijven voor je.
0: Heb jij het ooit moeilijk gehad met de dood? Of is dat bij jou altijd al...
1: Um, ik heb wel altijd al het gevoel gehad... dat het niet iets is om bang voor te zijn... Uh, omdat ik het dus al van kleinst of aan intuïtief als, als iets heb gezien... wat ook uh, juist iets heel moois kan zijn. Uh, want het connect echt aan wat het, wat het mens zijn dan echt voor mij inhoudt. Wat voor mij meer is dan alleen deze realiteit en dit leven waar ik nu in zit. Maar dat is natuurlijk een heel persoonlijke soort van spirituele uh, gedachte die je dan hebt. Maar ik heb nooit die angst gehad inderdaad. Maar ik heb wel momenten in mijn leven gehad dat, um, dat het heftig was... Om, uh, om het mee te maken. De, de dood van anderen, bijvoorbeeld de dood van mijn vader... was zeker wel heftig. En de dood van mijn moeder ook, op een, op een zekere manier wel. Uh, maar zelfs ook al in mijn werk... Um, ik, ik doe het natuurlijk nu al een tijdje... dat ik echt uh, continu met de dood bezig ben... en erover schrijf en allerlei soorten content voor maak. En mensen probeer te inspireren ermee. Maar tegelijkertijd krijg ik daardoor ook heel veel verhalen... van andere mensen door, van hun ervaringen met de dood... En, uh, soms ook mensen die mij mailen met hele, hele lappe teksten over wat ze hebben meegemaakt erin en zo. En dat gaat dan soms wel ver en daar moet ik ook wel mijn grens in aangeven. Maar er is ook een moment geweest dat ik, uh, dat ik wel even ben gestopt ook uh, met het platform. Met de Kors was dat toen nog. Was volgens mij in 2017. Um, omdat er toen in een heel korte periode drie mensen overleden. Uh, met wie ik ook in contact was ook om ze bijvoorbeeld te interviewen voor mijn blog. Die binnen een paar maanden achter elkaar allemaal overleden. Dat ik dacht van, het komt allemaal zo dichtbij. Ik ga het even loslaten, ook voor mezelf. Om even weer de energie te vinden om er weer... Uh, Waren te zij ziek
0: of wisten zij dat ze dood zouden gaan? Of was, was gewoon...
1: Nee, het was heel onverwacht. Uh, de, de eerste was um, Frank Stadik, uh, Nederlandse dichter... die uh, onder andere de eenzame uitvaart heeft opgezet. Mm. Um, de eenzame
0: uitvaart is... Misschien kun je dat even uitleggen voor de Eenzame
1: Uitvaart is een, uh, is een organisatie in Nederland... voor uh, mensen die geen nabestaanden hebben. Die dan uh, bij hun uitvaart uh, een, een dichter krijgen toegewezen... die een gedicht voor hen schrijft. En dat ook voordraagt tijdens de uitvaart. Zo prachtig. Heel mooi. Prachtig ja,
0: concept. Bestaat dat nog?
1: Het bestaat nog steeds. Er zijn heel veel Nederlandse dichters uh, op aangesloten door heel Nederland... die dat, die dat doen. Ja. En ik had met hem een afspraak ingepland... Uh, om hem te interviewen voor... En dying om hem te vragen naar zijn ideeën over de dood. Want zo begon mijn platform een beetje... dat ik zelf mensen interviewde over hun omgang met het onderwerp. En um, een paar dagen voor dat die afspraak zou zijn... is hij dus overleden aan een, aan een hartstilstand. Um, een paar weken later overleed Scott Hutchison, de zanger van Frightened Rabbit, Schotse band. Mm-hmm. Die pleegde zelfmoord. Uh, hem kende ik al eerder, want uh, toen ik als... Uh, videoregisseur werkte, deed ik ook veel fotografie. En ik heb hem een paar keer gefotografeerd, in New York bijvoorbeeld. Mm-hmm. En um, we hadden heel goed contact. En, uh, maar ik wist wel dat het onderwerp van de dood voor hem wel... ook een zware was om het over te hebben. Omdat hij dus al depressief was en suïcidale neigingen had... dat kon je ook uit zijn muziek wel halen. Um, maar we hadden het over de mail een beetje heen en weer gehad... over toch een paar vragen beantwoorden... en dat ik er toch een stukje over kon schrijven. En... Ja, op een gegeven moment hoorde ik al niks meer van hem. Toen las ik ergens op Twitter dat hij uh, vermist was. en uh, Even later werd zijn lichaam gevonden in een rivier... In, uh, ergens in Schotland, mm-hmm. volgens mij bij Edinburgh. Um, en een paar weken daarna overleed John Underwood. Dat was de oplichter van Death Café. Mm-hmm. Death Café is een, uh, een organisatie uit Engeland... Uh, die echt uh, real-life meetings uh, organiseerde... Uh, Bijvoorbeeld gewoon in een, in een café of een restaurantje. Waar mensen met elkaar samenkwamen om te praten over rouw en over de dood. En op een soort van luchtige, lichtere manier. Mm-hmm. En een soort van gezellig terwijl je een drankje doet. Maar wel met elkaar over die thema's kunnen praten. En met hem had ik heel veel contact um, toen ik mijn platform begon al. Want hij inspireerde me ook heel erg met zijn werk. Mm-hmm. Ik zou hem ook interviewen, inderdaad. En uh, uh, hij kreeg uh, acute. Uh, leukemie en overleed binnen een paar weken. Jeez. Dus dat kwam allemaal zo dichtbij ook... omdat het toch mensen waren die ik ergens... Uh, ja, ook zou spreken over... over de dood.
0: Ik, um, ik heb wel eens gedacht... bij deze podcast... van, mm. oh, met mensen over de dood aan het praten... wat is er nou iemand komt te overlijden... en manifestatie en dat soort ongein... waar je dan die soort van... Ja. En er zijn natuurlijk mensen... die niet hierover willen praten... vanwege ja. het gevoel hebben dat ze op zich afroepen...
1: Ja. Ja. Heb je
0: dat toen even gedacht?
1: Nee, dat heb ik nooit zo gedacht. Um, want, want dit is denk ik juist een, een goed voorbeeld... van um, de onvoorspelbaarheid van de dood en van het leven. En die onvoorspelbare factor zorgt er ook voor... dat het voor mensen soms extra eng is. Want in principe, je denkt en je hoopt dat je, dat je oud wordt... en uh, een, een lang leven zal hebben. Maar in principe kun je elk moment voor ongelukken of dat er toch iets gebeurt waardoor je plotseling overlijdt. En... Um, het benadrukte voor mij heel erg die onvoorspelbaarheid, maar toch omdat ik echt persoonlijk contact met die mensen had, deed het me natuurlijk heel veel dat ze waren overleden. En uh, dus ik, ik heb dat niet zo ver uh, doorgedacht dat ik dacht dat heeft dan ook met mij te maken doordat ik dit met ja. ze wilde doen. Dat niet, maar wel. Ik dacht wel van het is even heel zwaar en heavy wel. Dus ik laat het heel even los nu.
0: Ja, want dat was eigenlijk een van mijn grootste vragen aan jou. Ben je niet te veel met de dood bezig? En dat bedoel ik mee niet. Ik bedoel dat niet op een uh, meid durft te leven. Dat bedoel ik niet, want ik geloof dat je echt wel leeft. Maar meer als je in het moment leeft, ja. dan is dit het leven nu. En volgens mij, als ik jou hoor, dan geloof je dat er meer is na de dood.
1: Hm.
0: En dan mag je dan in dat moment leven. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, nee. Uh, dan mag je meer in dat moment leven. Hoe bedoel je? Dan ben je al meer bezig met wat er daarna zal nee, komen. Dus als
0: je, als je nu leeft... Hmm. Dan kun je nu je focus op het leven. Hmm. En als uh, de dood uh, een, een vorm van hiernamaals hi- heeft... dan mag je dan daar ook druk over maken, over de dood.
1: Stap? Oh, op die manier. Ja. Ja, dan gaat dat gewoon lekker door. <laughs> nou ja, ergens uh, denk ik dat je heel erg druk maakt... en zorgen maakt over dat het sowieso nutteloos is. Want het is een feit dat het gaat gebeuren. Ja. Je weet eigenlijk niet echt wanneer dan. Uh, tenzij je een terminale ziekte hebt... en je weet dat je niet heel lang meer te leven hebt. Maar doorgaans weten we niet per se... Uh, Wanneer we komen te overlijden. Uh, maar wel dat het zal gebeuren. En je eindeloos zorgen maken erover. Ja, is dus eigenlijk totaal nutteloos. Maar dat
0: is jouw doel ook een beetje in het leven, toch? Mensen daarvan op de hoogte brengen.
1: Klopt, klopt. En, en echt die, die angst ook proberen te verminderen daardoor. Het is een beetje een soort van stoïcijnse gedachte van uh, beseffen dat het gaat gebeuren en dat echt accepteren en daardoor juist misschien meer in het leven staan. Doordat je niet alleen maar bezig bent met wat als en wat er dan gebeurt, maar dat je gewoon wel. Als je in het zeker weet dat het gaat zijn. gebeuren,
0: kun je ook beter opletten op dit moment. Denk ik wel. Ja, precies. Ja. Zullen we naar, uh, naar uh, Nick Cave gaan luisteren? Mm-hmm. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she does, and this is what she is. Nick is ooit gevraagd wat de betekenis is van dit nummer. En hij heeft een brief gestuurd naar zijn fan... He begins so. Dear Lisa, there's a great danger in asking a songwriter to explain their songs, or at least to make the assumption that their interpretation is in some way more valid or true than their own. This is simply not the case. I believe the fan often has a deeper understanding of a given song than its creator. Sometimes I feel that I'm the last to know what one of my songs actually means. Sometimes they take many years to reveal themselves. With that in mind, as you have asked, I will tell you what I think is going on in Rings of Saturn. I only hope my answer does not diminish the value of the song for you. ja, daar komt er een uitleg waar ik werkelijk geen bal van begrijp. Ik wil
1: hem wel weten eigenlijk.
0: <laughs> ik ga hem dadelijk aan je laten horen, want ik oh. wil eerst jouw interpretatie okay. horen. Oké,
1: ja. Um, het, het zegt mij echt weer iets over die... die ongrijpbare liefde en ook uh, bijna een soort van de vergankelijkheid van, van datgene. Ik, ik denk dat het uh, ook over zijn vrouw Susie gaat. Uh, hoe, hoe hij haar omschrijft. Volgens mij herken ik dat er heel erg in. En um, hoe hij dan een soort van heel menselijke connectie transcendeert weer naar iets. Bijna bovennatuurlijks. Van, ja. ja.
0: Weet je wat ik erin hoorde? Ja. Ik heb het natuurlijk geluisterd, omdat jij mij dit gestuurd hebt. Ja. En ik hoorde de zin, vooral de zin. And this is the moment. This is exactly where she, where she is born to be. Yeah. Now this is what she does and this is what she is. En yeah. het voelt dat ja, het pad wat jij aan het bewandelen bent... het voelt alsof het de bedoeling was dat jij dit ging doen. Ja,
1: alsof het het lot is echt.
0: Yeah. Ja. Heb je dat gevoel ook?
1: Ja, zeker. Zeker. En misschien ook al dat dit soort nummers dat dan ook een beetje conformeerde weer. Dat gevoel. Dat dat naar boven haalt ook. Zeker.
0: Was het echt een keuze voor je om dit te gaan doen? Dit werk? Ja.
1: Dat is een goede vraag. Um, misschien ergens, nou ja, ergens wel, maar uh, omdat ik er altijd al zo mee bezig was, wel voor mezelf. Dat het onderwerp me altijd al zo fascineerde. Ook misschien wel iets heel uh, vanzelfsprekends, toch? En ik denk ook als ik terugkijk naar mijn eerdere werk, ook mijn... Uh, mijn meer creatieve werk, mijn video's, muziekvideo's en fotografie van vroeger. Er zat ook altijd een soort van donker randje aan. Of iets dat ergens, een soort van hint naar thema's als de dood. En de betekenis van het leven, wat we hier doen als mens. Dus het, het zat er altijd wel in ergens. Ja.
0: Zou jij je jezelf beschrijven als, een, als iemand die veel van verandering houdt?
1: Zeker, ja. ja. Ik hou niet van uh, als dingen stagneren en stilstaan. Ja. Ja, ik hou van groei.
0: Wat wel interessant is, want, want jij bent wel echt ook een geschiedenisfriek.
1: Toch? Meen je of ik dat zo zou Ik kan me wel zeggen, voorstellen maar... dat je
0: dat bent als je naar, als je naar begraafplaatsen ja. gaat en gaat okay. opzoeken.
1: Ik ben en, benieuwd.
0: Het gaat opzoeken wie die personen zijn. Ja,
1: dat, ik ben benieuwd naar de geschiedenis van. Uh de mensen die daar liggen... en ook hoe zij dan een bepaalde plek hebben opgebouwd... tot hoe, wij, hoe die nu is. Ja. Voor die context iets beter te begrijpen. Ja. Maar als je met de jaartallen van een bepaalde oorlogen... en dingen vraagt, dan weet ik dat misschien weer niet heel, heel goed.
0: Zou, is er een tijd... Uh, waar je naar terug zou willen gaan?
1: Nee. nee,
0: nee. En als je moest?
1: Als ik moest? al ja. oh jeetje, oh wat een erg vraag. Ik zou dat echt niet weten, nee. Ik, ik ben heel blij dat ik in deze tijd leef. Ik zou denk ik veel nieuwsgieriger zijn naar de toekomst. Naar wat ja. er allemaal nog komen gaat. Al die ontwikkelingen op het vlak van technologie en medische wetenschap. En uh, hoe wij nu denken aan 100 jaar geleden dat, uh, dat het leven toen zo anders was. En hoe we ooit hebben kunnen leven zonder een smartphone bijvoorbeeld of iets. Als we dan nu iets naar de toekomst kijken, hoe anders dat dan weer gaat zijn. Dat we ons ja. niet kunnen voorstellen dat we er zo bij zaten, zoals nu. Ja. Dat lijkt me heel leuk.
0: Ik moet dat, ik moet als ik videobeelden zie van de geschiedenis. en dan vooral, weet ik, mensen die dan hun leven leiden. op dat moment, dat ik altijd denk: oh, die mensen dachten dat ze op dat moment de allermodernste. Ja,
1: dat dat echt En dat denken het wij nu was. natuurlijk ook van
0: ons. Ja. En ja. als we dan dadelijk terugkijken, denken we, oh god, wat is dit?
1: <laughs> ja, middeleeuwse praktijk hier.
0: Ja, ja want als ik nou, toch wel naar je esthetiek kijk, dan is dat toch wel heel... Uh, je hint toch wel naar een soort van gotische tijden daarin.
1: Ja, ik, ik speel wel met die symboliek een beetje inderdaad. En ja. misschien komt het ook doordat ik uh, lichtelijk katholiek ben opgevoed. Dus ik had altijd wel al iets met een soort van gotische symboliek ook vanuit de kerken dan en zo... Dus ik denk ja, ja. dat dat wel, is wel een soort van stijl En ook als tiener, toen ik mijn eerste eigen stijl ontwikkelde... was ik een, een goth girl, was ja. een gothic meisje in mijn fluwelen jurkje en net panty. Dus dat is wel een klein beetje blijven hangen, denk ik. Dat soort van donker romantische in mijn esthetiek. Ja. En tegelijkertijd probeer ik ook wel weer in het werk wat ik dan nu maak... Uh, met de dood en zeker ook mijn cemetery reviews... dat ik uh, het cliché van dat hele duisterde... Probeer te doorbreken met heel kleurrijke foto's en kleurrijke video's. Dat ja. het niet alleen maar dat grimmige, zwart-witte donker is.
0: Ja, en dus... ik denk ook het cliché v- daarbij hoort vaak voor mij is die het de, de, de mysterieuze heel erg aandikken. Hm. Terwijl wat ik heel erg leuk vind aan, aan de, het werk wat ik van jou heb gezien, is dat het gewoon eigenlijk heel nuchter is wat je doet.
1: En open voor interpretatie, ja. Ja. dus Ik denk dat iedereen zijn eigen, eigen ideeën daar rondom moet gaan ontdekken. Of dat dat juist een interessante insteek zal zijn. Dat mensen zelf op hun eigen gedachten komen, wat het betekent voor ze, de dood.
0: Wat betekent het voor jou?
1: Um, de dood als. Um, echt als levenseinde, als je het echt hebt over de ervaring die komt na het leven... nadat mijn lichaam echt is overleden... dan zie ik het als een soort van uh, teruggaan naar een plek die ik ergens altijd al heb gekend. Dus het voelt heel uh, vertrouwd voor me en heel herkenbaar. En ook als iets waar ik dus niet bang voor hoef te zijn. Uh, Het voelt als een plek die die potentieel zelfs heel mooi kan zijn. En het heeft ook voor mij heel veel te maken met wat bewustzijn dan bijvoorbeeld is... Uh, want ik zie niet uh, uh, hoe ik het leven zie. Uh, voor mij zou mijn bewustzijn niet stoppen, per se, als mijn lichaam niet meer leeft. Ik zie wel bewustzijn als iets wat los kan bestaan van het lichaam. Ja,
0: dus je, je spreekt niet in de ziel, maar je spreekt heel duidelijk vanuit het bewustzijn.
1: Dat kan hetzelfde zijn ja. wel. Dat, dat kan hetzelfde zijn.
0: Geloof je in die uh, theorie van de waterkokjes? Ken ik niet? Is een theorie van waterkoljes, waarin uh, onze bewustzijn. Uh, je hebt het collectieve bewustzijn waar de rivier is. Dat is de rivier. -hmm. En onze bewustzijn zijn waterkolkjes. En het moment dat uh, het bewustzijn als in het bestaat in een een lichaam uh, eindigt... -hmm. dan lost het waterkolkje op. Maar het water blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Het is alleen de vorm die anders wordt. En omdat het water allemaal van het collectieve bewustzijn is... is de vorm anders... Maar is uiteindelijk het allemaal onderdeel van hetzelfde collectief?
1: Ja, ja. nee zeker. Dat dat klinkt wel als iets waar, hoe ik dat ook zou zien inderdaad. Dat er uh, een een ander soort bewustzijn is. Ik wil niet per se zeggen een hoger bewustzijn. Maar wel een meer uh, allesomvattend bewustzijn. Waar je ook eigenlijk deel van bent en dan misschien weer in op kan gaan ook.
0: Denk je dat uh, je bewustzijn hier eerder is geweest?
1: Dat weet ik niet. Dat ik. ik denk wel dat hoe wij tijd hier ervaren als lineair, dat dat niet per se de enige werkelijkheid is. Of de enige manier waarop tijd zou kunnen werken. Misschien bestaat tijd ergens helemaal niet. Dan is dat alleen onze omgangsvorm om zo in het lichaam te kunnen leven hier op aarde. Uh, maar zal dat uh, na de dood, nadat we ons lichaam hier achterlaten, ook een heel ander perspectief uh, opleveren? Mm-hmm. Dat denk ik.
0: Het interessante hieraan natuurlijk is dat de, de wetenschap dit ook natuurlijk allemaal aan het onderzoeken is. en ja.
1: uh... Nog niet helemaal op het punt is dat echt iets kan worden bewezen. Maar dat lijkt me wel uh, heel interessant als we dat nog mee kunnen maken in ons leven hier nu. Wat voor veranderingen zoiets uh, teweeg zou brengen dan ook.
0: Vind je het belangrijk dat het wetenschappelijk bewezen wordt?
1: Um, ja, ik denk het wel. Want uh, het zal heel veel veranderen van hoe de mens naar het leven kijkt. En ook onze omgang met de aarde en met elkaar en, en alles... Als je, als je weet dat...
0: En daar heb ik wel eens over nagedacht. Ik ja. denk dus dat we best wel... <laughs> ik denk dat we best wel de lul zijn als we er allemaal achter komen dat ons bewustzijn toch wel doorgaat nadat yeah. ons lichaam uh, eindigt. Omdat we dan gewoon kunnen denken van ja, ik heb nog tien kansen.
1: Ja, ja daar zit ook wat in inderdaad. Ja, dat je dan juist super destructief gaat worden en het allemaal niet meer uitmaakt.
0: Of aan de andere kant, we moeten nog terugkomen op deze aarde. Dus laten we het ja. maar voor het volgende leven maar even goed achterlaten.
1: Ja. Ja, ik denk meer dat het... het, het idee van dat alles toch soort van onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Ja, als je dan denkt over een soort van eenheidsbewust en dat alles één is met elkaar en dat er ook een soort van uh, een, een soort van currency van liefde in zit en connectie, dat dat juist wel weer mensen op het goede pad kan brengen ook. Daardoor. Ja. Dat hoop ik dan.
0: Hoe denk je dat je, dat mensen daar, buiten dan de wetenschap, want ik bedoel, als iets ons afgelopen 18 maanden heeft geleerd, is dat De wetenschap kan zeggen wat heel veel mensen geloven, wat wel of niet. -hmm, -hmm. Het is niet meer meer zo heilig als het vroeger was. Hoe denk je dat we daar als als collectief uh, dichterbij kunnen komen? Hoe hoe kunnen we mensen bewuster maken van het feit... dat we daadwerkelijk met elkaar in connectie staan... en met veel meer dan de mensheid?
1: Ja, goeie. uh, Als al en ja, misschien toch meer leren inzien ook waar het leven dan eigenlijk over gaat. Want ik denk dat uh, het onderwerp van de doodje... uiteindelijk ook heel erg een ander perspectief op het leven brengt. Um, of je nou wel of niet in een hier, als gelooft... maar het feit is dat dit leven wat je nu hebt zal eindigen. Um, door daar bewuster van te zijn... verandert het ook je, uh, je perspectief op wat je hier nu aan het doen bent. En ook hoe je met elkaar omgaat. Bijvoorbeeld ook je persoonlijke relaties met de mensen in je leven... Misschien dat je ergens in je familie ruzies hebt die maar een beetje doorsluimelen. Maar als je beseft van ja, je weet niet hoe lang je nog te leven hebt allebei. bijna het kan zomaar echt stoppen. De dood is een werkelijkheid. Kun je misschien dat ook weer een beetje aanscherpen en kijken van zijn die connecties niet gewoon heel belangrijk voor je? Moet je daar nu meer op focussen?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat dat misschien toch wel hè, dat stukje bewust worden van de dood en bewust worden van de sterfelijkheid. Toch mensen op die manier ook uh, meer kan verenigen wel.
0: Ja, ja. Um, in seizoen 1 hadden we Mikey De Nero op bezoek... die een bijna doodervaring heeft ja. gehad. En bij hem was dat dus echt de, de allergrootste realisatie. Ja. Hij is het volledig anders naar het leven gaan kijken... door zijn bijna doodervaring. Ja. Dus eigenlijk zouden we gewoon iedereen een soort van DMT moeten voeren of zo... om daar te krijgen.
1: Ergens misschien wel, ja. ja. <lacht> of ja, uh, in ieder geval begeleiding uh, naar het punt dat je echt realiseert... Dat het er is en wat het voor jou zou kunnen zijn, de dood. Hè? Door je ze voor te stellen van hoe zie je dat überhaupt voor je. Maar inderdaad, heel veel mensen met een bijna doodervaring, dat is echt een soort van transformerende ervaring, waardoor ik je hele perspectief op het leven zo verandert. Dat is heel mooi. En dat ja, en op, is ook,
0: ja. er is ook weer heel veel, heel veel worsteling komt daarbij kijken, omdat ze zich heel erg alleen voelen in, mm. de, in de ervaring. Mm. Tenminste, de. De onderzoek wat ik daarna heb gedaan, de boeken die ik daarover heb gelezen, ja. was het toch wel. Uh, ja. Volgens mij ging ook echt 70% van de relaties gingen uit na een bijna doodervaring. Mm. Ja. Omdat de partner het gewoon simpelweg niet begreep.
1: Ja, ja. ja dat is interessant. Ja.
0: Heb jij het wel eens dat je onbegrepen voelt in jouw in je werkveld of in je. Hm. Ik kan me voorstellen dat het niet elke ja. uh, date zit te wachten op een Ik <laughs> Ik kan me ook voorstellen dat het handig is... dat je op die manier meteen het kaf van de koren schrijft... en -hmm. weet wie je te maken hebt. Je kan meteen
1: de de diepte ingaan en het over de de echte serieuze onderwerpen hebben. Maar ik heb me altijd ergens wel een beetje... een soort van outcast of outsider gevoeld, denk ik. Door mijn interesses ook wel. Maar tegelijkertijd heb ik gelukkig wel... al op redelijk jonge leeftijd... heel veel goede vrienden uh, leren kennen... en connecties gemaakt met mensen... die nog steeds in mijn leven zijn... Dus ik ik vind wel aansluiting, ook in mijn uh, manier van denken over dingen... bij de mensen in mijn omgeving en in mijn leven. Maar tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook door mijn eigen onderzoek en mijn werk... dat het wel een onderwerp is waar heel veel mensen het moeilijk mee hebben. Dus ja en nee. Uh, Maar ik denk dat ik het geluk heb dat ik wel al die basis heb met lieve mensen in mijn leven... die het ook uh, in ieder geval inspirerend vinden of er open voor staan om het erover te hebben.
0: Gekke vraag. Ga je graag naar uitvaarten?
1: Nou, het komt bij mij niet zo heel veel voor dat ik naar een uitvaart ga. Net als een huwelijk. Ik heb nog maar één bruiloft meegemaakt in mijn leven. En de uitvaart dan van een paar familieleden. Maar verder, uh, niet heel veel uitvaarten nog uh, in mijn eigen kringen gehad. Ja. En of ik er dan graag heen ga, dat is denk ik erg afhankelijk toch van de persoon die overlijdt. Uh, ja. Of dat dan uh, wat het dan met mij doet. Maar niet per se dat, 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 ik, of dat ik een soort van uitvaartcrasher ben. Dat ik er voor de lol gewoon af en toe heen ga.
0: Ik zie je al staan in je zwarte satijnen jurkje. is zo'n treintje. <laughs> je hebt in, uh, volgens mij is het Ghana. Hmm. Kun je ingehuurd worden. Oh, ja. Dus je kan altijd nog naar Ghana ja. emigreren. Ja, 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 ja. Om op uitvaart... Uh, de stemming uh, een
1: beetje te zetten. Toch? Ja, om te,
0: om te gaan huilen. En hoe ja. meer huilers... Je hebt op een uitvaart hoe rijker je bent.
1: Oh wauw, ja, ja, nou ja, ja. Ik weet niet of ik dat dan ook weer echt leuk zou vinden eigenlijk, hoor. Misschien om een keer te zien, maar om dat steeds te doen. Ja, ja. weet niet.
0: Nee. We zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen. Hoor. Ja. The Smashing Pumpkins. Hmm. Stand inside your love. Yes. Vertel.
1: Um, ja, dit nummer is denk ik wel het meest belangrijke voor me van alle nummers uh, die hier op mijn playlist staan. Um, ik was 16 toen het album Machine uitkwam van de Smashing Pumpkins. En uh, ja, dit was het nummer wat ik het, het mooiste vond van het album. Maar het album is, is heel erg, uh, het heeft heel veel invloed gehad op mij toen. Um, ik was natuurlijk... Uh, 16 dus een soort van tiener nog. Uh, het was een cruciale periode in mijn leven waarin ik nog net thuis woonde. Maar, maar kort daarna ben ik uit huis gegaan uh, rond die periode. En het, het laatste stukje van wat ik me herinner dat ik nog thuis woonde en op mijn kinderkamer zat dan... Uh, was dat ik dit album echt plat draaide. En uh, ik putte er zoveel hoop en kracht uit. En ik was toen natuurlijk nog heel jong en um, hij... Uh, Billy Corgan woord behoorlijke esoterische en spirituele onderwerpen aan. Uh, zowel in de teksten als ook in de artwork van het album. Er zat een heel mooi boekje ook bij de CD. met artwork van een Russische schilder. Vasily Kavanov heeft, heet hij. Uh, waar allemaal hele. Ja, echt doordringt van de symboliek. Uh, was dat van alchemie en allerlei esoterische wijsheden. Uh, en ik kon dat allemaal nog niet erg duiden. en ik, ik wist daar nog niet veel vanaf. maar dat heeft voor mij wel echt de deur geopend naar. Um, nieuwsgierig zijn naar, naar wat die dingen allemaal betekenen. En, uh, is dit de
0: aanleiding geweest van jouw, uh, jouw interesse in het, in het bewustzijn, het onderbewustzijn? Het, de, het heeft zeker de... aangewakkerd,
1: denk ik. Ja, want ik, ik voelde een soort van herkenning dus erg wel met al deze onderwerpen. En het deed me, het resoneerde gewoon op een heel diep niveau met me. Uh, dus het zou best kunnen dat dit een beetje het, het keerpunt is geweest. Dat ik me ook meer ging verdiepen in spiritualiteit en uh, in, in wat het leven en de dood inhouden, ja. ja. Die Billy. Die Billy.
0: <laughs> wat uh, de videoclips, prachtig.
1: Ja, ja echt een kan kunstwerk. Kan iedereen echt
0: aanraden om, videoclip videoclips echt gewoon een bewegend kunstwerk.
1: Ja. Uh, ook wat heel mooi is, was, en ik keek hem nog even terug gisteravond. En aan het begin van de video staat een quote, en, en die herinnerde ik me helemaal niet meer. Die staat ook verder niet uh, in het uh, albumboekje of iets, maar het is een quote van Oscar Wilde. En het gaat zo. The meaning of love is greater than the meaning of death. Oh nee, the mystery of love is greater than the mystery of death.
0: Ja. Ja. Yeah. Ja, want is death is eigenlijk love. helemaal geen mystery. Als je erover nadenkt. Nou,
1: ergens wel, want ze weten niet wat er gebeurt na de dood. Ja, oké, okay, maar... We denken het of we hopen het. Het dus is wel te weten. zeker. De dood als gebeurtenis is, is zeker, ja.
0: Maar ja, aan de andere kant, als je heel abstract ja. gaat kijken... wat is dan ja. de definitie van de dood? Over het bemoeie gasstenen graf, gesproken, Oscar Wilde, ben je daar wel eens geweest? Nee. Ligt hij in
1: Parijs? Ja, in Parijs, ja. met
0: allemaal zoentjes. Oh ja. Ja, 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 Iedereen doet lipstift op een kus en ja. graf. Ja. champagne natuurlijk. Ja. Hij vroeg om champagne op zijn terfwet.
1: Uh-huh. Ik wacht heel het voor altijd, altijd, tot in de eeuwigheid.
0: Wat ik ook heel mooi en ironisch vond, over nog één grafsteen, uh, is dat ik bij Zorgvliet was en dat ik eerst bij Harry Mulies ging kijken. Het was een hele saaie grafsteen allemaal allemaal duivenpoep erop en uh, ja. niemand, <laughs> niemand gaf om een, oh. iets om één van de grote schrijvers van de Nederlandse geschiedenis. Ja. Toen ging ik bij Annie M. G. Schmid kijken. Hij stond oh, heel bomvol met pennetjes ja. en knuffeltjes ja. en bloemetjes. Ja. Ja. Toen dacht ik, ja, mm-hmm. kan je toch misschien beter een kinderboekenschrijver worden. <laughs> Als je, heel je graag beter op... herdacht.
1: Ja. ja, met allemaal kleurrijke pennetjes. Ik heb dat graf laatst ook nog gezien. Zo in snoezig. Ja. ja.
0: Wat denk jij... Wat hoop jij dat er gaat gebeuren?
1: Na de dood. Mm-hmm. Ja, dus dat echt dat gevoel van... thuiskomen op een plek die ik al ken. Um, maar ook dat je ergens een soort van uitzoomt. En dus dat je niet meer in je identiteit zit... die je nu hebt in het leven. Dus je bent geen Claudia, geen diebertje meer. Maar meer... Uh, een soort van, en dat klinkt misschien heel abstract en algemeen, maar een, uh, ja, een soort van allesomvattend bewustzijn. En dat je ook goed kan doorzien wat de betekenis van alles was in je leven, wat je hebt meegemaakt. En ook een beetje wat het nut er allemaal van is. Want soms lijkt het misschien ook allemaal best wel doelloos en nutteloos en random. Alles wat we meemaken hier. Maar ik geloof wel dat er een lijn en een pad in zit. En ik denk dat dat heel duidelijk gaat worden in de ervaring van de dood. Dat denk Met, ik en hoop ik.
0: Ja, want de mensen die een, een, een bijna doodervaring hebben gehad... Die hebben, die hebben het over hun um, life review.
1: Ja, ja.
0: Die krijgen een, een soort van kleine trailer van hoe hun leven ja. was. En dan zou je denken, nou, toen ging ja. je, weet je geboren... toen ging je voor het eerst zoenen, toen ging je trouwen... toen kreeg je je kind, uh, ben je dat soort dingen toch?
1: Ja.
0: Maar dat, dat kregen ze dus niet. Ze kregen dus kleine momenten in hun leven... Waarbij ze echt daadwerkelijk een, 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 um, een indruk op iemand hadden achtergelaten... of een mm-hmm. verandering uh, hadden, hadden aangewakkerd bij, in een andermans leven.
1: Mm-hmm.
0: Uh, die heel een positief of heel negatief was.
1: Mm-hmm. Ja, dus echt het effect op een ander is ja. dan heel belangrijk. Ja.
0: Wat zou jij graag willen dat het effect zou zijn... dat Claudia achterlaat aan mensen?
1: Ja, bewustwording scheppen rondom het feit dat de dood een werkelijkheid is. En dat het niet iets is om alleen maar bang voor te zijn. Als ik die zwaarte er een beetje af kan halen voor mensen, dat zou ik ik heel mooi vinden. Dan zou ik heel blij zijn.
0: Mooi. Claudia, hartelijk bedankt voor het komen.
1: Bedankt voor het fijne gesprek.
0: We gaan nu luisteren naar het laatste nummer, de Smashing Pumpkins.
1: Yes.